0: 你从哪里来，往哪里去？人生是一场旅行，你我他的人生风景，一起聊聊一人旅。Hello， 大家好，欢迎收听《伊人旅来聊吧》。在邀请好几位朋友来节目分享后，今天很难得是我自己跟大家说说话。为什么呢？因为我想跟大家分享一下，我在5月11号当天确诊了， 5月18号录音这个时候正好是第七天，快晒后仍然是阳性，显示这只病毒很难缠。今天 CDC 公布的确诊案例突破八万五千多人。实际数字应该更多。现在确诊已经不是罕见的事。作为有可能让这个社会群体免疫的一份子，我把自己这几天居家的情况稍微做了一点记录。最近网络上相传很多居家常备药的建议，或是确诊后的指引。我不是医药专家，这方面我就不多说了。我只分享亲身的感受。我的经验并不特别，当然幸好也不严重。所以，希望这个经验可以让没有染疫的你不要惊慌，先把可能染疫后需要做的事情以及需要的物资想一遍，也先准备好，就可以让自己以及帮助家人朋友顺利度过不舒服的时刻。依照数据来看，轻症的患者居多。我认为在休息的期间，心情稳定是最重要的。这是一段很好观察自己、搞定自己内心种种矛盾的好时光。在必须跟自己独处的时间里，你会发现，能把自己内心各种想法弄到平衡，已经是很棒的收获了哦。好了，我也先提醒大家，平日免疫力一定要先养好，这应该是抵抗病毒最有效的防护罩了。我大多数的时间都待在家里，染疫前五天内也只有确诊的前两天离开家门一个小时，搭捷运去不远的地方看牙齿，就这样而已哦。但我知道自己太常熬夜，抵抗力一定很差。只是没想到，再怎么不出门，出门后再怎么喷酒精都没有用。身体差的时候，一个小时也可以让病毒入侵。好的，我今天的题目就是 Omicron 确诊剂。第零天确诊当天，一早醒来喉咙极痛，明显感觉到咽喉的肿胀，鼻腔内也有些烧灼感。我不敢想象自己有确诊的可能，先是说服自己一定是前一天晚上运动后满身大汗，却没有把汗擦干，也没有立刻去冲澡而着凉的关系，只是着凉而已，只是着凉而已。我一直这样说服自己，跟平常一样喝喝热咖啡，一定就没事了。但喉咙痛并没有随着我的两杯热咖啡褪去，反而越来越痛。回想前两天，因为制止发炎而冲去牙科，张开嘴巴，仿佛在对无所不在的病毒说欢迎光临。而且，偏偏最近我越来越晚睡，免疫力很可能因此降低。想到隔天有一个主持工作，现场来宾除了有限制首长，还有美国在台协会的处长。我可不想引发国安危机，只好认命地拿起才刚到手的快餐试剂，搓搓鼻孔。还来不及赞叹自己的手巧，称赞自己取样完全不会疼痛，就看到视窗出现两条线。唉，我怎么少出门？好多天都待在家里，就这么一次出门看牙齿，发票兑奖也有这样高的中奖几率就好了。马上跟主办活动的朋友请辞了工作，并且道歉。在确认家中食物、药品都足够，以及考量并没有需要向谁请假、申请保险理赔，就不去做 PCR 了。反正每天的确诊数次只是个参考值。越到晚上，除了喉咙干痛到不行，我也感到全身无力，还有些肌肉酸痛。量一下体温，果然发烧到了38度。睡前吃一颗思思，希望能镇热解痛。这边补充说明一下，思思的成分跟普拿藤一样。如果现在在药房或药妆店买不到普拿藤，其实有很多替代品牌。普拿藤只是广告做很大，性价比很高。对了，喉咙太痛，狂喝水是必要的，但喉咙仿佛沾不了水一样，喝再多还是干哑。再加上晚上需要一直起来上厕所，这种情况很难入睡。第一天确诊，確隔天醒来时，喉咙竟然奇迹般的不痛了。我以为自己非常健壮地战胜了 Omicron， 没想到太过天真，鼻水跟咳嗽正等着我。但我也认为像感冒一样的病程可以推进到这么快，表示我也快好了，心中一阵雀跃，甚至又开始运动了。观察自己的呼吸并没有问题，也感到开心。但这个都叫做开心的太早，因为入睡前喉咙又开始痛了。甚至咳得很厉害，除了又是得一直起来上厕所，有时还要坐起身咳个痛快才能再平躺。结论是依旧难入睡。第二天持续喉咙痛、鼻水、咳嗽，我服用以前看感冒剩下的鼻水药，然后昏昏欲睡，却又睡不成。矛盾的问题就是，水喝太多需要上厕所。第三天，持续喉咙痛、鼻水、咳嗽，而且有痰，声音哑。不过鼻水比前一天少了，变成鼻塞，有时候需要靠嘴巴呼吸。没有什么食欲，一方面因为喉咙痛，二方面是喝水肚子都饱了。在网络上爬文，看到有含碘的喉咙消炎喷剂，决定在解隔离之后，我一定要赶快去买。第四天，持续喉咙痛，咳嗽稍微好一点，可能前一天晚上睡前有喝咳嗽药水，鼻涕偶尔会倒流跑到咽喉里，不知道耳鼻喉各个腔室是不是都发炎肿起来了。其实耳朵这几天都会痛，听到的声音也都比较小。当然，这也是每次感冒都会发生的情况。希望复原后就没事了。今天起床的时候量体重变瘦了一点，但体脂率激增。我已经有两天没有运动了，之后需要好好把肌肉补回来。第五天，放肆睡到很晚才醒过来，反射性的吞咽口水。发现竟然没有疼痛感了，但是极度干燥，赶快打开床头的保温瓶喝几口水。但那种干燥似乎怎么喝都没有用，像极了第一天的症状。不过终于不痛了，也经过起床后好几个小时的观察，的确没有再痛，让人非常高兴，连带着自己好像也恢复了不少活力，甚至有点食欲。所以今天也恢复在瑜伽垫上运动，蹦蹦跳跳了30分钟，满身大汗，通体舒畅。第六天，今天也睡到非常晚才起床，多睡觉有助于身体修复。醒来的时候也是喉咙很干，但没有痛，所以床前放保温瓶是蛮重要的，可以随时喝水润喉。今天还是会咳嗽，但痰少了一点，食欲更好。精神更加，吃得多也痛快的运动，流了很多汗，期待明天第二次快筛。第七天，今天一反常态，在比较早的时间自动醒来，精神也不差，只是喉咙还是很干，跟前几天一样，干到有点作呕，需要赶快从床上起身喝温水，也还是会咳嗽。但呼吸和咳嗽的时候都没有奇怪的声音，也没有呼噜呼噜的浓痰的声音，所以气管应该没事，不必担心。不过今天快筛还是阳性，看来这个病毒很难消灭。有好朋友到第十天才回复为阴性，我也需要再等等了。总之，现在的传染力可能比较低，但我还是继续在家待好吧。不禁想到，现在的7加七方案在7天后自动解隔，虽然有诸多考量，所以从十加7变成7加七。不过，如果可以的话，确诊者还是多考虑一下，或是快晒阴性后再出门。其他心得要讲其他心得，得啰嗦的。先从去年五月开始，让我疼痛难耐的健胯关节炎说起。健胯关节是尾椎跟骨盆之间的连接处，很深的关节也难治疗。但我从去年五月忍到去年的十二月中才去看复健科。有时候会痛到很难入睡。后面的疗程中有任何一点进步，我都很感谢物理治疗师，也反复观察自己的身体状态。搞得我好像是一个毛很多、很挑剔的阿萨，火眼金睛盯着各个细节。今年四月份，我觉得自己有大幅的进展，也改变在家工作的坐姿，有明显的复原。物理治疗师认为，随着我的感受增加，其实是我自己变得敏感，收得到身体回馈给我的讯号。这就是我现在要说的心得。如果是自己一个人生活，就必须对自己的身体敏感。因为我们身边没有可以马上支援的帮手，所以要能好好的控制健康风险，不要让小毛病变成自己难以掌握的大问题。就算是好像很龟毛、很 picky 又如何？我们是自己最好的神队友，关注自己、随时支援自己是好事，也是一种负责任。千万不要觉得没有被照顾是一种可怜。第二个心得和上一个感想类似，就是对自己的身体负责。平日我是不管走到哪里，身上都会带着小瓶酒精喷雾的人，走到哪里喷到哪里，摸过东西后也立刻消毒双手，几乎有一点神经质。在对朋友们发出讯息说我染疫之后，有些人会询问在哪里感染的，因为我实在太少出门。在确诊的五天内，只有在快筛阳性的前两天去看牙齿，这是一个比较明显的事件。因此，有朋友觉得我应该指责牙科，虽然我也觉得这个跟我看牙齿有关，但也无法确定归咎牙科诊所，因为我还有搭捷运以及出入几个便利超商买快筛试剂。虽然我自认每一回进出超商不超过三分钟，速战速决。但那几天没有好好休息，免疫力下降的我，只要走出门，被感染的几率本来就很大。真正的问题还是在自己身上吧。我知道朋友安慰我的好意，但也有一点像小时候撞到桌子，大人假意的拍桌子说桌子坏坏的情景。我们每天都会遇到七荤八素的麻烦事，大家可以观察一下自己的反射动作是什么，反射性归咎的是谁？是别人，是大环境，或是一味的责怪自己。理清事件的脉络，当自己的侦探，还蛮有助于提升心脑，让自己冷静下来的。这是我的经验，跟大家分享一下。第三个心得就是不要不好意思让朋友知道自己的状况。我是一个好多年前就在思考孤独死的人，因为以前有同学很爱开玩笑说。他要固定来看我家的灯有没有亮，以免我在家怎么了，没有人知道。对，就是孤独死这件事。虽然我喜欢自己独处，不想跟别人一起生活，但也不想造成任何别人要为我收拾的麻烦。所以不必觉得告诉别人自己生病了是一件造成困扰的事。找你可以信任的朋友，甚至你每天都会发生的社群，例如脸书或 Line、IG， 公开的说自己的动向。以免自己真的发生什么大事的时候无人知晓，到最后需要特殊清洁公司出马，那更扰民。如果觉得说自己的需求很尴尬，换个角度想，朋友一旦发生类似的事情时，你也愿意如此对待他们。人是群居的动物，虽然不真的住在一起，但现在有太多的社群管道，让我们跨越时空的生活在一起。本来就会彼此关心和帮忙，不是吗？我甚至还加入了一个独居女子组成的脸书社团，多数团员互不认识，但是可以在这个私密的空间讨论独居女子的生活习性、烦恼、需要的协助等等。我认为那个互相帮忙的空间跟氛围是每个人都能主动创造的。例如，你对别人的回应，或是你主动抛出自己的经验谈与他人分享，都是我们愿意向他人打开某一部分的自己，却又同时保有自己独有的空间，不被打扰，各自安好。这应该是现在与未来越来越多的独居人所需要的吧。在若即若离之间取中庸之道。我感恩所有的人际连结，也感谢这个时代让我有更多工具可以选择。可以找到自己最舒服的方式。最后还有一点心得，这可能让我显得不太近人情、不够贴心，但我还是想讲一下。就像上一点心得所说的，不要不好意思让人知道自己的状况。当你一个人生活，或是身边没有谁可以照顾你的时候，可以多练习分辨自己的要或不要，也练习表达出来。在面对很多选择、很多建议或很多善意关心的时候，你可以明白自己的需求，选择你要的建议，或是婉拒过多的打扰。这几天我遇到几件有趣的事情，就是朋友会先传讯息过来问我的状况如何，通常我已经先打好了文字，罗列当天的症状，把我打好的文字讯息复制贴上传回去，这样很有效率。但总是有朋友在看到我喉咙痛之后，还是打电话过来，仿佛想确认我真的喉咙痛。一开始我会接电话，听对方连珠炮般的询问我：痛几天了？如何痛？是不是像人家说的，好像被刀片割那么痛？我吃什么？喝什么？有没有多休息？不要担心，放轻松。嗯，其实我觉得对方比我还要焦虑。而且我都喉咙痛了，怎么还要我回答那么多问题呢？之后又有人来电的话，我就会拒接，然后以文字回复。我不方便说电话，请他们见谅。我收到关心了，我的要或不要，我会主动的说明。虽然好像很白目，这也让人不禁联想到，面对朋友生病住院或是产后坐月子。你是会第一时间冲到对方面前，而且忍不住一直说话的人吗？说话的内容是不是也充满了各种鼓励，或是要对方不要担心、放轻松之类的？其实我们可以练习分辨，在那个当下，我们是在担心对方不善表达，所以有需求可是不好意思开口，或是其实正在焦虑，我们自己可能失去。又或是担心自己身为一个朋友不够完美，没有显示自己的尽心尽力，所以想努力的说些什么。其实，不管是生病的人或探病的人，都不要担心自己的所作所为不完善、不贴心，把注意力放在自己身上就好。能了解自己的要或不要，好或不好，已经是个大工程，不必总想着别人怎么评价你、对待你，或是自己怎么对待别人。如果真的很想要做些什么，可以先设想一下，试探一下对方现在到底需要什么，不必做太多，反而造成对方的负担。以上就是我的 Omicron 确诊器，还有杂七杂八的内心独白。有人说现在想要不确诊很难，我不知道到底难不难，但遇到了就是遇到了。从确诊前，我过分小心翼翼。到确诊后，我更珍惜健康的时光。希望大家还是能积极主动防范，维持自己的生活品质还是比较开心。最后的最后，就祝大家平安，拜拜。